0: Wir begrüßen Sie zu unserer alternativen Radiosendung Niemandsland bei Kontrabanda FM
1: 91.4 Barcelona, Christmas City Blues Die Stadt leuchtet des Nachts an vielen, vielen Stellen mit wunderschönen, hellen Weihnachtslichtern oder Weihnachtslichterelementen sieht jedenfalls großartig aus, das muss man einfach zugeben. Bei allem, was einem nun zur Energieversorgung und Energieverschwendung so einfallen könnte. Barcelona ist eben eine geschmackvolle und elegante Stadt. Nur unsere Straße ist mal wieder das hässliche Endlein. Die Baja San Pedro hat zum ersten Mal keine Weihnachtsbeleuchtungsketten ausgespannt. Carlos, der Fleischer, den ich frage, sagt, die meisten haben kein Interesse daran pakistanische souvenirs -Shops, chinesische Ramschläden, Nagelstudios. Sie fühlen sich einfach nicht zugehörig zum Weihnachten und wollen sich auch nicht an den Kosten beteiligen. Barcelona Fun City Blues. Deutschland, so mein Kioskedo, hat ja jetzt eine neue Regierung. Was ich denn davon hielte? Ich sage, dass ich von diesen Leuten nichts erwarte. Die letzte Regierung, die ich gewählt habe, das war 1998, Sozialdemokraten und Grüne, haben mir damals so gut wie alle letzten Reste einer Illusion von einer linksliberalen Regierung in Deutschland geraubt. Schröder-Fischer hießen die damals. Die haben seinerzeit das Arbeitslosigkeitssystem zerschlagen, Hartz IV-Elendsgeld für die Arbeiterklasse eingeführt die Rentenkassen geplündert, die Mindestlöhne zerschlagen, einen Krieg auf dem Balkan angefangen. Und das alles mit linken Parolen, also mit linksverbalen Lügen. Ja, sie haben das Land für die internationalen Investitionsfonds, die Hedgefonds geöffnet, Privatisierungen eingeleitet, Import von billigen Arbeitskräften als sogenannte Schutzsuchende massiv betrieben. <lacht> Also, Freund Giosgedo, ich erwarte von Grünen und Sozis nur Elend und linkes Blabla. Währenddessen nimmt Contrabanda FM seinen Umzug vor. Von der Plaza Real zur Reina Amalia im tiefsten Raval. Ins Ateneo, dem Kulturzentrum der Anarcho-Syndikalisten, Wo wir im Erdgeschoss unser Studio aufgebaut haben. Wir werden zu Jahresbeginn irgendwann zu einem großartigen Einweihungsfest laden. Bereiten Sie sich schon mal darauf vor, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dann wird es mit Schwung und neuer Energie weitergehen. Kontrabanda FM Und nun seien Sie alle herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Niemandsland auf 91.4 UKW. Es ist die Woche zwischen dem 11. und dem 20. Dezember 2021. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jerska.
0: Wir senden live von der Plaza Real in Barcelona. Ich bin sehr froh, mich als Niemandslandbürgerin bezeichnen zu können.
1: Wer in den letzten Tagen seinen 90. Geburtstag gefeiert hätte, wenn er denn noch leben würde, wäre Franz Josef Degenhardt. Am 3. Dezember wäre der große Altmeister der deutschen Liedermacher-Szene der Bundesrepublik Deutschland 90 Jahre alt geworden. Wie gesagt, wenn er noch lebte. Neben Hannes Wader, Konstantin Wecker und Reinhard May war Degenhardt die Stimme einer Jugend, die sich jenseits von Pop und Rock, wo ausschließlich auf Englisch gesungen wurde, auf Deutsch artikulierte und linke Positionen in einem durchrestaurierten Nachkriegsdeutschland bezog. Ein Deutschland, das unverbrüchlich im Kalten Krieg auf der Seite des US-amerikanischen Imperialismus stand. Antikommunismus war die Parole einer Machtelite in Medien, Kultur und Musik. Die allerdings die gewaltige Stimme eines F.J. Degenhardt nicht zum Schweigen bringen konnte. Die Leute kauften seine Platten, strömten in seine Konzerte, ließen sich von ihm anpolitisieren. Degenhardt war ein Faktor geworden. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern von seiner ersten LP. Hören wir.
2: Geh nicht mit den Schmuddelkindern, sing dich ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. So sprach die Mutter, sprach der Vater, lehrte der Pastor. Er schlich aber immer wieder durch das Gartentor. Und in die Kaninchenstelle, wo sie 66 spielten Um Tabak und Rattenfälle Mädchen unter Röcke schielten Wo auf alten Bretter Kisten Katzen in der Sonne dösten Wo man, wenn der Regen rauschte, Engelbert dem Blöden lauschte Der auf einen Akkambiss Rattenfängerlieder blies Abends am Familientisch nach dem Gebet zum Mahl. Da ist es dann schon wieder, riechst du nach Kaninchenstall. Spiel ich mit den Schmuddelgehen dann sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. Sie trieben In eine Schule in der Oberstadt kämmten ihm die Haare und die grause Sprache glatt. Lernte Rumpf und Wörter beugen und statt Rattenfänger weisen musste er das Largo geigen und vor Dürren Tanten greisen unter roten Ratten wimpern Bargöck in der Szenen klimpern und verklemmt in Vierereien. Knochen morsch und morscher schreien, zwischen Fahnen aufgestellt, brüllen, dass man Freundschaft hält. Schlich er manchmal abends zum Kaninchenstall davon. Dann hockten da die Schmuddelkinder, sangen voller Hohn. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder, geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. Aus Rache ist er reich geworden in der Oberstadt. Da hat er sich ein Haus gebaut, nahm jeden Tag ein Bad. Roch, wie bessere Leute riechen, lachte fett, wenn alle raten. Ängstlich in die Gullis wichen, weil sie ihn gerochen hatten. Und Kaninchenstelle riss er ab an ihre Stelle, ließ er Gärten für die Kinder bauen. Liebte hochgestellte Frauen, schnelle Wagen und Musik, blond und laut und honigdick kam sein Sohn, der Nägel Nägelbeißer, abends spät zum Mahl. Dann roch er an, ihm schlug ihn, schrie, stinks nach Kaninchenstall. Spiel ich mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Gehe in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. Und eines Tages hat er eine Kurve glatt verfehlt. Man hat ihn aus einem Ei von Schrott herausgebellt. Als er später durch die Straßen hinkte, sah man ihn an Tagen. Auf nem Haarkam Liederblasen, Rattenfell am Kragen tragen. Hinkte hüpfend hinter Kindern, wollte sie am Schulgang hindern. Und strich um Kaninchenstelle Eines Tags in aller Helle Hat er dann ein Kind betört Und in einen Stall gezerrt Seine Leiche fand man Die im Rattenteich rumschwamm Und herum die Schmuddelkinder Bliesen auf dem Kamm Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder.
1: Eine Ballade von Franz Josef Negenhardt von 1965. Von seinem zweiten Album, Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Das erste Album hieß... Rumpelstilzchen, Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, 1965 beim Label Polydor erschienenes Album von Franz-Josef Degenhardt, das zweite. Und es wurde von Jimmy Bowen produziert. Die Lieder erschienen 1969 auch als Buchveröffentlichung. Ein sehr interessantes Album damals, ich erinnere mich, als es rauskam, es war so eine Art kräftige Balladenpoesie. Auf diesem Album brachte Degenhardt die Spießigkeit der deutschen Nachkriegsjahre, insbesondere in den Chansons, spiellichen mit den Schmuddelkindern und Deutscher Sonntag zum Ausdruck und verarbeitete in seinen Texten auch die vorweggenommene Hoffnung auf die Studentenbewegung. Die Texte sind überwiegend von Gesellschaftskritik und Surrealismus geprägt, Manches darin ist schwer zu verstehen gewesen. Das auf dem Album enthaltene gleichnamige Lied »Spiel mit den Schmuddelkindern« ist eines der bekanntesten Lieder des Künstlers und repräsentativ für die Chansons und sogenannten »Bänkellieder« seiner ersten beiden Alben. Es erzählt die Geschichte eines Jungen aus besserem Hause, der als Kind gerne mit Arbeiterkindern spielte, dann aber in die Oberschule gezwungen wurde und die gesellschaftliche Karriere machte, die Eltern und Lehrer von ihm erwarteten. Ins das Lied, ein schönes Lied, erzählt in ruhigem, lyrischem Ton die Geschichte eines gebrannten Kindes, das mit einem Boot aus dem Heimatland flieht, in dem Krieg herrscht, Und von einem Land des Friedens träumt. Es spielt auf den Vietnamkrieg an.
2: 90
1: Jahre wäre er geworden, am 3. Dezember 2021. Franz Josef Degenhardt. Väterchen Franz, spiel nicht mit den Schmuddelkindern, wie gesagt. Komm an den Tisch unter Pflaumenbäumen. Das sind einige seiner Liedtitel. Wer Ende der 1960er Jahre und in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts seine Sozialisation durchlief und politisch interessiert war, dem kommen allein beim Hören dieser Liedtitel eingängige Melodien und, wie gesagt, eine eindringliche Stimme in Erinnerung. Gesungen hat sie der Jubilar dieses Niemandslandes. Franz Josef Degenhardt, Liedermacher, Schriftsteller und Rechtsanwalt. Der singende Anwalt und schreibende Bade war das poetische Megaphon der westdeutschen Linken. 1971 aus der SPD ausgeschlossen wurde er zur musikalischen Legende all jener, die in der regierenden Sozialdemokratie ihren Platz nicht mehr fanden. In seinem ersten Roman von 1973 verarbeitete Degenhardt seine Erinnerungen an Kindheit und Jugend im proletarischen Milieu des Ruhrgebiets gegen Kriegsende. Das Buch hatte großen Erfolg und wurde für das Fernsehen verfilmt. Zündschnüre. Degenhardt war seit 1971 Mitglied im Deutschen Pen-Zentrum. 1983 wurde er auch als korrespondierendes Mitglied in die Akademie der Künste der DDR aufgenommen. Wölfe mitten im Mai. Franz Josef Degenhardt.
2: August, der Schäfer hat Wölfe gehört. Wölfe mitten im Mai, zwar nur zwei, doch der Schäfer, der schwört. Die hätten zusammen das Fraßlied geheult, das aus früherer Zeit. Und er schreit und sein Hut ist verbeult. Schreit rasch, holt die Sensen, sonst ist es zu spät. Schlagt sie tot, noch ehe der Hahn dreimal kräht. Doch wer hört schon auf einen alten Hut Und ist auf der Hut Und ist auf der Hut August der Schäfer Hat nie mehr gesehen Nur sein alter Hut Voller Blut Schwamm im Bach Circa zehn hat dann später das Kind Nachts im Steinbuch entdeckt, blutbefleckt Und die Schnauzen im Wind Dem Kind hat die Mutter den Mund zugehext, Hat geflüstert, bist still oder oh du verreckst Wer den bösen Wolf nicht vergisst, mein Kind Bleibt immer ein Kind Bleibt immer ein Kind Schon schnappten Hunde den Wind und im Hag Rochen Rosen nach Aas, kein Schwein fraß, Eulen jagten am Tag, Hühner verschachten die Eier im Sand, Speck im Fang wurde weich, aus dem Teich krochen Karpfen ans Land. Da haben die Greise zahnlos gelacht, gezischelt, wir haben's gleich gesagt. Düngt die Felder wieder mit altem Mist, sonst ist alles Mist, sonst ist alles Mist. Dann zu Johannes beim Feuertanzfest, keiner weiß heute mehr wie, waren sie plötzlich da. Aus Geäst sprangen sie in den Tanzkreis. Zu schnell bissen Bräute ins Gras und zu so blass schien der Mond. Aber hell, hell brannte Feuer aus trockenem Moos, brannte der Wald bis hinunter zum Fluss. Kinder spielt vom Rauch, dort wissen wir nichts und riechen auch nichts, und riechen auch nichts. Jetzt kommen Zeiten, da heißt es heraus, mit dem Gold aus dem Mund. Seid klug und wühlt euch Gräben ums Haus. Gebt eure Töchter dem rohesten Knecht, jenem, der noch zur Not, nicht nur Brot mit den Zähnen aufbricht. So sang der verschmuddelte Bauchladenmann und pries Amulette aus Wolfszähnen an, wickelt Stroh und Stacheldraht um den Hals. Und haltet den Hals Und haltet den Hals Was ist dann doch in den Häusern passiert? Bisse in Balken und Bett Welches Fett hat den Rauchfang verschmiert? Wer gab den Wölfen die Kreide, das Mehl? Stäubte die Pfoten weiß, welcher Geiß glich das Ziegengebell Und hat sich ein siebentes Geißlein versteckt Wurden Wackersteine im Brunnen entdeckt Viele Fragen, die nur einer hören will Der stören will, der stören will Nur jener Knecht mit dem Wildschweingebrech, Heute ein Touristenziel Weiß, wie viel da geschah Aber frech hockt er im Käfig Frißt Blutwurst und lacht, wenn man ihn fragt Und nur Schlag null Uhr zur Johannisnacht Wenn von den Bergen das Feuerrad springt Die Touristen fröhlich das Fraßlied singt weiß der Wild ins Gitter, schreit Schluss mit dem Lied Sie ist ein garstig Lied, sie ist ein garstig Lied. August der Schäfer hat Wölfe gehört, Wölfe mitten im Mai, mehr als zwei, und der Schäfer, der schwört. Die hätten zusammen das Fraßlied geheult, Das aus früherer Zeit Und er schreit Und sein Hut ist verbeult Schreit rasch, holt die Sensen Sonst ist es zu spät Schlagt sie tot Noch ehe der Hahn dreimal kräht Doch wer hört schon Auf einen alten Hut Und ist auf der Hut Und ist auf der
3: Hut
0: Niemandsland es un programa
4: en Alemania de contrabande FAEMA, 90.4. Casamet desde 1998 a Barcelona. Una de un en un mundo de libra. Niemandsland.
1: Wölfe mitten en Franz Josef Degenhardt, geboren am südöstlichen Rand des Ruhrgebiets, wuchs in einer katholischen Familie auf. Als Gymnasiast erhielt er nach 1945 durch den Reformpädagogen Fritz Helling, der bis 1952 als Direktor des Jugendgymnasiums unterrichtete, seine weitere weltanschauliche Prägung. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Köln und Freiburg von 1952 bis 1956 und Ablegen des ersten juristischen Staatsexamens 1956 sowie des zweiten 1960 arbeitete er ab 1961 für das Institut für Europäisches Recht der Universität des Saarlandes. Franz-Josef Degenhardt promovierte 1966 mit einer Studie über die Auslegung und Berichtigung von Urteilen des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften. Interessant. 1968 verteidigte Degenhardt als Rechtsanwalt in mehreren Prozessen Sozialdemokraten oder Kommunisten, die wegen Aktionen der APO angeklagt waren. 1972 und 1973 verteidigte er Mitglieder der sogenannten Bader-Meinhof-Gruppe.
2: Dem Benzinkanister in der Hand ziehst du die Dorfstraße entlang und der Bauer drüben sitzt genauso wie dein Vater dick und fest auf seiner Bank.
1: 1961 trat Degenhardt der SPD bei, wurde jedoch 1971 ausgeschlossen, weil er in Schleswig-Holstein zur Wahl der DKP aufgerufen hatte. 1978 trat er in die DKP ein. Als Liedermacher war er eine Stimme der 68er Bewegung, engagierte sich für die Ostermarschbewegung Die Proteste gegen den Vietnamkrieg, die Notstandsgesetze und den Radikalen erlass. Seine ersten Auftritte hatte er auf den Burgwaldeck-Festivals. 1963 erschien sein erstes Album zwischen 0 .00 Uhr 0 und Mitternacht, Bangle Songs. <Musik> 1965 spielte er mit den Schmuddelkindern, woraus wir vorhin auch das Titellied gehört haben. Dessen Titellied hat ihn sehr berühmt gemacht.
2: 1967
1: produzierte er im Quartett mit Hans-Dieter Hüsch, Wolfgang Neuss und Dieter Süverkrüpp das gemeinsame Liederbuch »Da habt ihr es«. Das Album »Franz-Josef hat live« von 1968 nahm drei aktuelle politische Themen auf. Für Mikis Theodorakis verurteilt die griechische Militärdiktatur zu Prag bezieht sich auf den Prager Frühling. Der Gott der Pille nimmt Stellung für die Empfängnisverhütung. Auf dem Album Wildledermantelmann von 1977 kritisierte er die sozialliberale Einstellung vieler seiner ehemaligen Kampfgenossen. Er schrieb auch eine deutsche Fassung des Songs Here's to You über Sacco und Vanzetti. Franz Josef Degenhardt trat bei den UZ-Pressefesten der DKP auf. UZ war das Organ der DKP unserer Zeit, sowie bei zahlreichen Konzerten der westdeutschen Friedensbewegung. In mehreren Liedern setzte er sich mit dem Zweiten Weltkrieg, dem Vietnamkrieg und der Gefahr eines Atomkriegs auseinander. Die Liedermacher Konstantin Wecker und Prinz Chaos II. schrieben in ihrem Nachruf auf Degenhardt, Degenhards Lieder... In den öffentlichen Rundfunkanstalten zu spielen, war ab Ende der 1970er Jahre verboten.
2: Geboren, verwachsen, Frau und acht Kinder und drei Leben.
1: Franz Josef Degenhardt verfasste mehrere Romane, mit zum Teil autobiografischen Zügen, in denen meist Rechtsanwälte oder Liedermacher die Protagonisten sind, unter anderem Brandstellen für ewig und drei Tage und der Liedermacher. Schöner Titel. Sein Roman Erstling Zündschnüre von 1973 erzählt den Alltag und die Abenteuer einiger Arbeiterkinder am Ende des Zweiten Weltkriegs in der Stadt Schwelm. Im Kumpelhäuschen
2: oben
1: auf dem Speicher
2: mit zwölf Kameraden vom Mezzogiorno. Für hundert Mark Miete und Licht aus um neun, da hockte er abends und trank seinen Wein. Manchmal schienen durchs Dachfenster rein.
1: Noch ein paar Worte zur sehr umfangreichen Diskografie des Meisters. 1963 Rumpelstielchen. 1965 Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, 66 Väterchen Franz, 68 Wenn der Senator erzählt, 68 Live 68, ein Live-Album, 1969 im Jahr der Schweine, 1971 Wallfahrt zum Big Zeppelin, ein Live-Album, 1972 Mutter Mathilde 1973 kommt an den Tisch unter Pflaumenbäumen
2: auf Bau und dann kam das und
1: 1975 mit aufrechtem Gang 1977 wie vorhin erwähnt Der Wildledermantelmann dann das Liederbuch 1978 eine Live-Doppel-CD 1980 der Wind hat sich gedreht im Land 1982 du bist anders als die anderen
4: Bye.
2: Tonjo Schiavo, der zog sein Messer, das Schnappmesser war's aus dem Mezzogiorno, er hieb's in den fetten Bauch vom Polier und daraus floss sehr viel Blut und viel Bier. Tonjo Schiavo, den schnappten gleich viel.
1: 1983 Lullaby zwischen den Kriegen, 85 Vorsicht Gorilla, 86 junge Paare auf Bänken, das sind Lieder von Georges Brasson. Da müssen wir durch von 87, 87 noch ein Album, diesmal werde ich nicht mit ihnen ziehen, Friedenslieder von und mit Franz Josef Degenhardt.
2: Oh, 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 oh.
1: Und die 80er waren sehr, sehr erfolgreich und sehr, sehr fruchtbare Jahre. 88 die Jahreszeiten, 89 aus diesem Land sind meine Lieder, eine Live-Doppel-CD. Von 1990 ist zu vermelden, wer jetzt nicht tanzt, 92 und am Ende wieder leben, 93 Nocturn, 94 aus dem Tiefland, 1996 weiter im Text, 1998, Sie kommen alle wieder, oder?
2: Und das liegt irgendwo.
1: 2000 Kaffee nach dem Fall, 2002 Quantensprung, 2006 Dämmerung und 2008 13 Bogen. Das war jetzt eine Schnellaufzählung, eine Schnellaufzählung der Diskografie von Franz Josef Degenhardt. Niemandsland 914 FM in Barcelona. Yo.
2: Deine Schwestern Tante Trese, waren sämtlich hübsch und grad. Was dafür der Tribut an die Dämonenwelt gezahlt? Dich mit deinen Flammenhaaren, deinem Feuermal am Kind, den unendlich großen Füßen nahmen sie als Fügung hin. Hocktest meistens in der Küche, hast die Mahlzeiten gemacht. Und du spültest ihre Schüsseln während ihrer Hochzeitsnacht Du saßst stundenlang an Wiegen, summtest, heuchtest auf den Wind Und war selig, wenn sie sagten, diesmal wäre es dein Kind Man ertrug dich, ließ dich leben, durftest auch vor Türe gehen Selbst den Tickern frohen Leichnam haben sie dir fast verziehen, war das ehrlich oder Rache, wenn du die Gardinen nahmst, sie um Kopf und Schulter legtest, so zur Prozession rauskamst, ob man dich auch schlug und einschloss spätestens an durch Stratmanns Blumengarten, knietest du, wenn wir kamen schon? Sangst voll Inbrunst, Litaneien oder auch ein Weihnachtslied? Alle lachten, doch der Pfarrer kam zu dir und sang laut mit. Tantrese, deine Schwestern sind nicht mehr auf dieser Welt. Ihre Kinder, klug und freundlich, zahlen jetzt dein Pflegegeld. Deren Kinder, nämlich heißt es, hätten vor dir große Angst. Hörst du, wie du allen Kindern nachts die Angst nahmst, wenn du sangst? Auch der Pfarrer ist nicht weise, so wie es der Alte war. An Fronleichnam treten leise dicke Männer zum Altar. In Dr. Stratmanns Blumengarten drehen dich ganz sanft herum und bringen dich in der Gardine zurück ins Sanatorium. Ja, Tantrese ist schon richtig früher, das ist lange her. Wie du aussiehst, die Gardine, das darf heute keiner mehr. Ja, ja, auch der Schnee ist anders, nicht so weiß wie früher mal. Herr, erlöse dich und andere hier aus diesem Jammertal.
0: Ich bin Josephine, ich wollte nur meine Mutter und meine Schwester, meinen Hund und mein Bruder grüßen, meine Freunde und die Hörerinnen und die Hörer von Niemandsland auf 91.4 Contrabanda in Barcelona.
1: Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge
4: 222. No
1: Vor 85 Jahren wurden die internationalen Brigaden gegründet. Tausende Freiwillige kämpften an der Seite der spanischen Volksfrontregierung gegen die faschistischen Putschisten um Franco. Zweiter Teil Die Stadt Albacete war durch das Dekret vom 22. Oktober 1936 den internationalen Brigaden als Verwaltungszentrum zugewiesen worden. Als immer mehr Freiwillige eintrafen, platzte die Basis bald aus allen Nähten und es fehlte an manchem. Für den Aufbau einer Verwaltung fehlte von der Schreibmaschine bis zum Papier sämtliches Material. Alles musste mühselig und mit Hilfe des PCE und des fünften Regiments beschafft werden. Die inzwischen mehrere tausend zählenden Freiwilligen wollten mit ihren Angehörigen und Genossen korrespondieren, also musste ein Postdienst eingerichtet werden. Eine Post in Kriegszeiten brauchte jedoch eine Zensur. Zudem mussten eine Kaderabteilung und ein Sanitätsdienst aufgebaut und für Presse und Transport gesorgt werden. Problematisch war, dass sich zunächst kaum jemand für Verwaltungsarbeiten bereitstellte. Man sei nach Spanien gekommen, um zu kämpfen, nicht um in einer Schreibstube zu sitzen. Ungeachtet dieser Schwierigkeiten gelang es in wenigen Wochen, die Base Organica de las Brigadas Internacionales, wie das Verwaltungszentrum offiziell genannt wurde, arbeitsfähig zu machen. Luigi Longo, der spätere Generalsekretär der internationalen Brigaden, schrieb nach dem Krieg, man habe eine gewaltige Militärorganisation buchstäblich aus dem Nichts erbaut. Die Komintern hatte ihre besten Kader geschickt und an ihre Sektionen appelliert, bewährte und qualifizierte Genossen für Spanien zu gewinnen. Die politische Verantwortung wurde an den Sekretär des Exekutivkomitees der Komintern EKKI André Marti übertragen, der Vorsitzender der zentralen politischen Kommission der Interbrigaden wurde. Um den Namen Marti ranken sich verschiedene Legenden, die vom Oberbefehlshaber der Interbrigaden bis hin zum Schlechter von Albacete reichen. Nichts davon stimmt. Marti war gewiss ein cholerischer Typ, unbeherrscht und sicherlich mit seinen Aufgaben überfordert. Und wenn er sich in militärische Angelegenheiten einmischte, war seine Politik oft destruktiv. Es gibt aber keine Beweise dafür, dass er Menschenleben auf dem Gewissen hatte. Faschisten aus dem Pariser Stadtrat, dem auch Marti angehörte, hatten ihn als Schlechter verleumdet. Ernest Hemingway hat dann das negative Bild des Kommunisten in seinem Klassiker »Wem die Stunde schlägt« verewigt. Die Leistung der Basis in Albacete jedenfalls war beachtlich. Es gelang in kürzester Zeit einem Verwaltungsapparat, und gleichzeitig kampfstarke militärische Einheiten aus dem Boden zu stampfen. Genannt werden sollen hier Beispielgebend neben Luigi Longo der Italiener Giuseppe di Vittorio Nicoletti, der Arzt Jakob Kalmanowitsch Kalman, der Franzose Vital Gemont Vidal, der später Stabschef der Brigade werden sollte, und die schon erwähnten Manfred Stern, Emilio Kleber und Hans Kahle, Jorge Hans. Der Slowene Dragutin Gustincic baute die Feldpost, Servicio Central de Correo und die Militärzensur auf. Er blieb bis zum Abzug der internationalen Brigaden im Jahr 1938 Kommandeur dieser Dienste. Auch heute noch beeindruckend ist der Aufbau des Sanitärdienstes, der von Kalmanowitsch mit der Unterstützung von Ärzten aus Bulgarien, Polen, Deutschland, Großbritannien und den USA organisiert wurde. Der Servicio Sanitario Internacional SSI mit seinem politischen Arm der Ayuda Médica Extranjera AME verfügte neben der Feldsanität über Hospital und Rekonvaleszenzgebäude in Murcia, Benicassim, Benissa, Denia Vic und anderen Orten. Die Situation an der Front und die Gefährdung der Hauptstadt Madrid drängten zur raschen Aufstellung der Brigaden. Als erste wurde die 11. Brigade zusammengestellt. Die Brigaden erhielten Nummern, die die Zählung der Brigaden der spanischen Volksarmee ergänzten. Das Kommando der zwölften Brigade übernahm der ungarische Schriftsteller Maté Zalka, eigentlich Bela Frankel, der in Spanien unter dem Namen General Pavol Lukács bekannt wurde. Ende November folgte die 13. Brigade, organisiert und kommandiert von Wilhelm Zeisser, General José Gomez. Sodann die 14. Brigade, befehligt von Karel Zwierziewski, General Walter, und die 15. unter dem Kommando von Janusz Galic, General Gall. Im März 1937 folgte die 86. Brigade Mixta mit den Kommandeuren Aldo Morandi und Ernst Dudel deren Kern das 20. internationale Bataillon war als letzte internationale brigade wurde im herbst 1937 die 139. brigade aufgestellt befehligt von dem polen waczek komar von anfang an wurden in den reihen der internationalen brigaden auch spanische rekruten und freiwillige aufgenommen Vital Gaimont begründete das mit der mangelnden militärischen Erfahrung der Spanier. Da das Land nicht am Ersten Weltkrieg teilgenommen hatte, waren die Rekruten kaum mit den Erfordernissen eines modernen Krieges vertraut. Als ab 1937 immer mehr Freiwillige nach Spanien kamen, wurden die internationalen Brigaden mehr und mehr mit Spaniern aufgefüllt. 1938 bestanden die Brigaden bereits zu 70, teilweise zu 80 Prozent aus Spaniern. Ein paar Zahlen. Insgesamt kämpften in Spanien mehr als 30.000 Freiwillige. Wilhelm Zeisser, nunmehr Kommandeur der Base Albacete, meldete dem spanischen Kriegsministerium am 11. März 1938, dass in der Kaderabteilung Unterlagen über 31.369 Freiwillige aus mehr als 50 Staaten vorhanden seien. 5.062 seien bereits in ihre Herkunftsländer zurückgekehrt. 4.575 gefallen und 5.740 als vermisst gemeldet. In der Literatur ist oft zu lesen, dass es mehr als 5.000 deutsche Spanienkämpfer gegeben habe. Diese Zahl beruht indes auf einem Missverständnis. Einer Meldung des PCE an das EKKI in Moskau lässt sich entnehmen, dass es etwa 2.900 Deutsche waren, die in den Reihen der internationalen Brigaden gekämpft haben. Das Missverständnis beruht wohl darauf, dass 1937 eine deutsche Sprachengruppe begründet wurde, zu der neben den Deutschen die Österreicher, Niederländer, Skandinavier und Schweizer gehörten. Diese Gruppe zählte etwa 5000 Mitglieder. Manfred Stern hatte wie später auch Franz Dahlem, den Nachfolger Hans Beimlers, als Beauftragter der KPD schon früh darauf aufmerksam gemacht, dass es sich die kommunistische Bewegung nicht mehr lange leisten könne, ihre besten Kader in Spanien zu verlieren. Stern schlug daher schon Ende 1936 vor, die internationalen Brigaden in die spanische Volksarmee zu integrieren und mit spanischen Kadern aufzufüllen. Stern, international als Retter von Madrid gefeiert, was von Seiten der spanischen Regierung mit Argwohn betrachtet wurde, fiel allerdings Ende 1936 in Ungnade, nachdem er die am 8. November erfolgte panische Verlegung des Regierungssitzes nach Valencia kritisiert hatte. Erst am 23. September 1937 wurde durch ein Dekret des Verteidigungsministeriums die Stellung der internationalen Brigaden als Bestandteil der spanischen Volksarmee geklärt. Die Interbrigadisten erhielten das Recht, um die spanische Staatsbürgerschaft zu ersuchen. Laut dem Statut der Komintern sollte es in einem Land nur eine kommunistische Partei geben. Die fast 50 verschiedenen Parteivertretungen bei den Interbrigaden hatten sich längst als störender Faktor erwiesen. Die inzwischen mit über 238.000 Mitgliedern mächtige kommunistische Partei Spaniens reagierte daher mit dem Aufruf, dass jeder kommunistische Interbrigadist um Aufnahme in die Partei nachsuchen solle. Anfang 1938 wurde das schließlich zur Pflicht und 90% der deutschen Interbrigadisten wurden Mitglieder des BCE. Der Weg nach Berlin Die internationalen Brigaden nahmen an allen Schlachten des Spanischen Krieges teil, aufgrund der sie einenden antifaschistischen Überzeugung waren sie zu Eliteeinheiten geworden. Der Weg, der Weg nach, nach Berlin, Berlin führt über Madrid, Madrid, soll Hans Beimler geäußert haben. Für viele, die aus faschistischen und autoritär regierten Ländern nach Spanien gekommen waren, war es von besonderer Bedeutung, nach der Schmach der Niederlage und dem Elend der Emigration den Faschisten mit der Waffe in der Hand entgegentreten zu können. Die Mitglieder der internationalen Brigaden waren gemessen an der Größe der internationalen Arbeiterbewegung nur wenige, weil aber, schrieb Peter Weiß in seiner Ästhetik des Widerstands, die Hunderttausenden nicht alles tun, um den Angriff des Faschismus zu brechen, müssen die Tausenden immer wieder genannt werden, denn diese sind es, die aus ihren politischen Einsichten die Konsequenzen ziehen. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 222, eine Niemandslandproduktion, 2021. Literaturhinweis, Dolores Ibarori, Der einzige Weg, Berlin, 1964. Luigi Longo, Gallo, Die internationalen Brigaden in Spanien, Berlin, DDR, 1958. Und Ludwig Renn. Der Spanische Krieg, Berlin 2006. Der Artikel von Werner Abel, No Pasaran, erschien am 22. Oktober 2021 in der Zeitung Junge Welt.
5: No
4: pasarán. Pasaremos.
0: Wind im Winterwalde die Flockenherde wie ein Hirt. Und manche Tanne ahnt, wie balde sie fromm und lichterheilig wird und lauscht hinaus und lauscht hinaus. Den weißen Wegen streckt sie die Zweige hin, bereit, Weht dem Wind und wächst entgegen der einen Nacht der Herrlichkeit.
1: Aus unserer Sendereihe Fremde Podcasts der Audiotext von Le Monde Diplomatique Die lange Geschichte der Sklaverei von Barbara J. Fields und Karen E. Fields
6: Die lange Geschichte der Sklaverei von Barbara J. Fields und Karen E. Fields Sie gehört nicht zur Biologie des Menschen wie Atmen oder sexuelle Fortpflanzung. Sie ist nicht einmal, wie die Lichtgeschwindigkeit oder der Wert Pi, eine Idee, von der man annehmen kann, dass sie Bestand hat. Rasse ist eine Ideologie, die in einem bestimmten historischen Augenblick entstanden ist. Eine kurze Darstellung dieser Geschichte, die eng mit der Plantagengesellschaft in Britisch-Nordamerika verbunden ist, beginnt idealerweise in Virginia in den 1620er Jahren. Damals stieg die Kolonie, die bis dahin nur durch die Zwangsabgaben der indigenen Bevölkerung überlebt hatte, in den Anbau von Tabak ein. Es folgte der erste ökonomische Boom, und zwar anfangs vornehmlich zu Lasten englischer Arbeitsverpflichteter, indentured servants. Die Ausbeutung von Sklaven aus der Karibik und Afrika kam erst ein paar Jahrzehnte später hinzu. Die Einwanderer aus England konnten wie Vieh gekauft und verkauft, entführt, gestohlen, beim Kartenspiel verpfändet oder noch vor ihrer Ankunft in Amerika dem Gewinner eines Rechtsstreits zugesprochen werden. Sie wurden geschlagen, verstümmelt und konnten ungestraft getötet werden. Einem Mann wurden beide Arme gebrochen und seine Zunge mit einer Aale durchbohrt, weil er sich despektierlich über den Gouverneur geäußert hatte. Einem anderen wurde ein Ohr abgeschnitten und eine zweite siebenjährige Knechtschaft auferlegt. Das koloniale Virginia war ein gewinnorientiertes Unternehmen und nur wer eine große Zahl von Arbeitern unterhielt, wurde im Tabakboom reich. Weder ihre weiße Hautfarbe noch ihre englische Staatsangehörigkeit schützten die Arbeiter vor extremer Brutalität und Ausbeutung. Die einzige Erniedrigung, die ihnen erspart blieb, war lebenslange Sklaverei, die sich auch auf Kinder und Kindeskinder erstreckt, wie bei den Menschen, die später aus Afrika verschleppt wurden. Wissenschaftler verfechten gelegentlich die These, die Engländer wären diesem Geschick entgangen, weil die Europäer die Unterdrückung von Menschen, ihrer eigenen Hautfarbe nur bis zu einem gewissen Grad geschehen ließen. Solche Folklore kann nur glaubhaft finden, wer sich im Halbdunkel der Rassenideologie bewegt. Bei Licht betrachtet sieht es anders aus. Griechen und Römer haben Menschen ihrer eigenen Hautfarbe versklavt. Europäer hielten Europäer sowohl in Sklaverei als auch in Leibeigenschaft. Das englische Gesetz der Tudor-Zeit gestattete die Versklavung von Landstreichern. Den Engländern war keine Grausamkeit zu extrem, um die angeblich wilden und zweifellos hellhäutigen Iren unter Kontrolle zu bringen. Lord Protector Oliver Cromwell verkaufte Überlebende des Massakers von Drogeda 1649 als Sklaven nach Barbados und seine Leute versteigerten regelmäßig irische Kinder an Pflanzer auf den karibischen Inseln. Die gleiche Hautfarbe und Nationalität haben der Gewalt und Unterdrückung nie Grenzen gesetzt. Das hat stets nur ein starker und effektiver Widerstand geschafft. Die Freiheit der Engländer aus der Unterschicht und die etwas geringere Freiheit der Engländerinnen der Unterschicht waren kein Geschenk des Adels, der sie den Menschen der eigenen Hautfarbe oder Nationalität wohlwollend gewährt hat. Sie war vielmehr das Ergebnis jahrhundertelanger Auseinandersetzungen, offen und verdeckt, friedlich und gewaltsam, bei den Grenzen definiert wurden. Jeder Freiheitsgewinn, den die unteren Klassen für sich in Anspruch nahmen, war das vorläufige Ergebnis der letzten Runde eines beständigen Kampfes und bestimmte die Ausgangslage für die nächste Runde. Im frühen, kolonialen Virginia verloren die Vertragsarbeiter zwar viele der in England erkämpften Zugeständnisse an ihre Würde und ihr Wohlergehen, aber eben nicht alle. Wären sie bei ihrer Ankunft massenhaft versklavt worden, wäre es gefährlich geworden für die Herren, die zahlenmäßig unterlegen waren und zudem die Ureinwohner fürchteten, die eventuelle Kämpfe unter ihren Feinden hätten ausnutzen können. Überdies wäre der Nachschub an billigen Arbeitskräften aus England schnell versiegt, wenn sich dort die Versklavung neu eingetroffener Einwanderer herumgesprochen hätte. Selbst für die gierigsten und kurzsichtigsten Geschäftemacher waren die katastrophalen Folgen vorhersehbar. In Virginia blieben die Menschen nicht lange am Leben. Zwischen 1625 und 1640 kamen 15.000 Einwanderer in die Kolonie, doch die Bevölkerung wuchs nur von etwa 1.300 auf 7.000 bis 8.000 Siedler. Da wäre die restliche Lebenszeit der meisten Sklaven ohnehin kürzer gewesen als eine siebenjährige Vertragszeit. Die Menschen aus der Karibik und Afrika waren dagegen nicht Teil der langen Geschichte von Auseinandersetzungen zwischen der englischen Unterschicht und den Brotherren. Sie waren schon versklavt und in den Plantagenanbau eingearbeitet, als sie an die Siedler in Virginia verkauft wurden. Erst viel später wurde dieses Vorgehen mit dem verknüpft, was später als Rasse bezeichnet wurde. Es dauerte einige Zeit, bis die Sklaverei systemisch wurde, obwohl afrikanische Versklavte oder versklavte afrikanische Abstammung aus der Karibik ab 1619 nach und nach ins Land kam, wurde die Institution der erblichen Sklaverei erst 1661 gesetzlich verankert. Tatsächlich besaßen die in den Jahren zwischen 1619 und 61 aus Afrika Deportierten noch Rechte, die in den Vereinigten Staaten des 19. Jahrhunderts nicht einmal freie Schwarze beanspruchen konnten. Anfangs war das Geschäft mit der Arbeitskraft allein nach praktischen Gesichtspunkten geregelt. Solange die Sklaverei nicht systematisch angewandt wurde, gab es keinen Bedarf an entsprechenden Gesetzen. Und die Sklaverei konnte nicht planmäßig betrieben werden, solange ein afrikanischer Versklavter auf Lebenszeit doppelt so viel kostete wie ein englischer Arbeiter in zeitlich begrenzter Schuldknechtschaft. Und wenn er noch dazu innerhalb von fünf Jahren starb. Erst in den 1660er Jahren änderte sich die morbide Arithmetik, der Preis für Tabak war gesunken und die Anzahl auswanderungswilliger Engländer, die dafür zur Zwangsarbeit bereit waren, war ebenfalls rückläufig. Die Afroamerikaner blieben inzwischen so lange am Leben, dass es sich lohnte, sie permanent zu versklaven. Auch die Euroamerikaner lebten nun lange genug, um sowohl die Freiheit als auch das Geld oder das Land zu erhalten, auf das sie am Ende ihrer Vertragsarbeitszeit Anspruch hatten. Allerdings hatten die Plantagenbesitzer vorgesorgt und ihren Landbesitz in Küstennähe nach und nach enorm vergrößert. Dadurch waren die freigelassenen Arbeiter gezwungen, entweder Ackerland von den Grundbesitzern zu pachten und somit weiter für deren Bereicherung zu arbeiten oder sich in Grenzregionen niederzulassen. Diese aber lagen abseits der Transportwege über das Wasser. Überdies drohten dort Angriffe durch Ureinwohner, die sich gegen die neuerliche Landnahme durch Fremde wehrten, nachdem sie bereits aus der Küstenregion vertrieben worden waren. In den 1670er Jahren sahen sich die Herren von Virginia mit der potenziellen Bedrohung durch eine große Gruppe junger, weißer, freigelassener konfrontiert, die landlos, alleinstehend und unzufrieden waren und gut bewaffnet. Tatsächlich initiierte 1676 eine Gruppe Freigelassener, zu der sich auch arbeitsverpflichtete und versklavte Gesellten den größten Volksaufstand im kolonialen Nordamerika. Sie plünderten die Besitztümer der Wohlhabenden, brannten die Hauptstadt nieder und brachten den königlichen Gouverneur und sein Gefolge dazu, sich vorübergehend an der Ostküste zu verstecken. Der Aufstand endete, ohne dass eine Änderung des Herrschaftssystems erreicht oder auch nur angestrebt worden wäre, doch bei den Reichen und Mächtigen wuchsen Misstrauen und Angst vor der immer größeren weißen Unterschicht. Die Einfuhr von immer mehr und mehr Versklavten aus Afrika bot die willkommene Möglichkeit, ein ausreichendes Kontingent von Plantagenarbeitern zu bekommen. So versuchte man zu verhindern, dass sich eine potenziell explosive Menge bewaffneter Engländer bildete, denen die einem Engländer zustehenden Rechte verweigert wurden und die über die materiellen und politischen Ressourcen verfügten, ihre Wut spürbar werden zu lassen. Der Begriff Rasse als kohärente Ideologie entstand jedoch nicht gleichzeitig mit dem Import der Versklavten aus Afrika. Er brauchte viel länger, um systemisch zu werden. Es ist ein Gemeinplatz, dass Menschen eher unterdrückt werden, wenn sie als von Natur aus minderwertig gelten. Dabei ist es eher umgekehrt. Menschen gelten als minderwertig, wenn sie bereits als Unterdrückte wahrgenommen werden. Die afrikanischen Plantagenarbeiterinnen, die bereits als Versklavte neu ins Land kamen, mögen den weißen Engländern heidnisch, fremd und andersartig vorgekommen sein, aber diese Mixtur ergab allein noch keine Ideologie der rassischen Minderwertigkeit. Dazu musste doch eine weitere Zutat kommen, ihre Überführung in eine Gesellschaft, in der ihnen sämtliche Rechte vorenthalten wurden, die alle anderen für sich als Naturrecht beanspruchten. Aus dem Englischen von Nicola Liebert. Barbara J. Fields unterrichtet amerikanische Geschichte an der New Yorker Columbia University. Karen E. Fields ist Soziologin. Dieser Text ist ein gekürzter Auszug aus ihrem Buch Racecraft – The Soul of Inequality in American Life – London, New York, Verso 2012.
1: Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 6. bis zum 22. Dezember 2021. Nach dem Systemversagen fehlt es an allen Ecken und Enden. Wiesbaden. Fast zwei Drittel aller Pflege- und Betreuungskräfte in ambulanten und stationären Einrichtungen arbeiten geringfügig oder in Teilzeit. Von den 954.000 Menschen in diesem Beruf betraf das 2019 rund 616.000. Das teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit. 85% des Personals in Heimen und ambulanten Diensten waren weiblich. 68% von ihnen arbeiteten in Teilzeit. Bei Männern war die Teilzeitquote mit 44% ebenfalls überdurchschnittlich hoch. Bei den Erwerbstätigen in allen Wirtschaftsbereichen insgesamt lag die Quote 2019 bei 29 Prozent. Bei der Belastung im Altenpflegeberuf spielt laut den Statistiken auch das Alter eine Rolle. 39 Prozent der Pflegekräfte sind 50 Jahre oder älter. Es gibt Streit zwischen oben und unten in der Ampel. In der neuen Bundesregierung zeichnet sich ein Konflikt um die zukünftige außenpolitische Führungsrolle ab. Während die Grünen die strategische Zuständigkeit von Außenministerin Annalena Baerbock betonen, rückten die Sozialdemokraten am Mittwoch die führende Rolle von Bundeskanzler Olaf Scholz in den Vordergrund. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk sagt der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, dass die Außenpolitik insbesondere im Kanzleramt gesteuert werde. Diese Einschätzung widersprach der grünen Abgeordnete Omid Noripur bei Twitter. Das Auswärtige Amt so herabzusetzen, ist die überkommene Koch-Kellner-Logik. Der Konflikt gewinnt insbesondere vor dem Hintergrund der Konfrontationspolitik des Westens, des sogenannten Westens gegenüber Russland und China und der besonderen Nähe der Grünen zur jeweiligen außenpolitischen Linie der USA an
4: Bedeutung. слушатели. Es
1: fehlt an Kellnern, Köchen, Gaststättenpersonal. Berlin. Nach Ansicht des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA kann sich der Personalengpass im Gastgewerbe durch die Corona-Pandemie verschärfen. Die DEHOGA-Chefin Ingrid Hartges am Mittwoch gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte, haben in der Branche bis September 2021 rund 100.000 Beschäftigte ihre Stelle verloren. So habe die Zahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter im Gaststättengewerbe im September bei knapp 1.026.000 gelegen. Das waren 8,4 Prozent weniger als vor der Corona-Pandemie im September 2019. Thema neuer kalter Krieg. Sydney. Nach den USA und Australien hat auch Großbritannien einen diplomatischen Boykott der olympischen Winterspiele in China verkündet. Kein Minister seiner Regierung werde zu diesem Anlass nach Beijing reisen, sagte der britische Premierminister Boris Johnson am Mittwoch im Londoner Unterhaus. Die USA hatten diesen Schritt am Montag verkündet. Johnson verwies wie die USA auf das Vorgehen der chinesischen Behörden gegen die Minderheit der Juguren. Einen sportlichen Boykott der Spiele schloss er hingegen aus. Ähnlich hatte sich am Mittwoch auch Australien positioniert. China kritisierte zunächst Canberras Ankündigung. Es interessiere niemanden, ob australische Diplomaten zu den Spielen nach Beijing reisten, sagte der chinesische Außenamtssprecher Wang Wenbin. Er warf Australien politisches Getue und egoistische Spielchen vor. Thema Polizeistaat, Moskau. Russland hat die Vollmachten für Polizisten mit einem neuen Gesetz ausgebaut. Die Regelungen, die die Staatsduma am Mittwoch annahm, erweitern etwa den Ermessensspielraum bei Wohnungsdurchsuchungen und dem Aufbrechen von Autos. So dürfen Fahrzeuge auch in Abwesenheit ihrer Besitzer geöffnet werden, wenn es Grund zur Annahme gibt, dass so ein Terroranschlag verhindert oder die öffentliche Sicherheit gewährleistet werden könne. also eingesetzt, nachdem werden sich bald auch unsere Herrschaften die Finger lecken und es in die Tat umsetzen. Thema Privatisierung des Weltraums. Russische Rakete zur ISS gestartet. Baikonur. Eine russische Rakete ist am Mittwoch mit dem japanischen Milliardär Yusaku Maezawa, an Bord zur internationalen Raumstation ISS gestartet. Die sojus rakete hob um 8.38 Uhr mitteleuropäischer Zeit vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ab, wie ein afb korrespondent von dort berichtete. Es ist das erste Mal seit mehr als zehn Jahren, dass eine russische Rakete einen Weltraumtouristen ins All bringt. Der 46-jährige Maezawa, ist der erste Weltraumtourist der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos seit 2009. Dass es immer mehr Mauern auf der Welt gibt, die Grenzen, Länder, Menschen, Gebiete trennen, ist keine Neuigkeit. Aber dass es jetzt auch unterirdische Mauern gibt, das muss man sich erstmal begreiflich machen. Israel hat da eine Hightech-Mauer um Gaza gebaut. Israel verschärft seine Blockade des palästinensischen Küstenstreifens mit unterirdischem Grenzwall. Jawohl. Die Verschlechterung der humanitären Lage ist natürlich zu befürchten. Der Gazastreifen, so schreibt die junge Welt in ihrer Ausgabe vom heutigen Donnerstag, dem 8., ist ein Freiluftgefängnis, blockiert von Israel und Ägypten. Seit Dienstag ist die Abriegelung des palästinensischen Küstengebiets durch Tel Aviv noch einmal verschärft worden. Israels Verteidigungsminister Benjamin Ganz gab die Fertigstellung eines Stahlzauns um Gaza herum bekannt, der es in sich hat. Zu der 65 Kilometer langen und 6 Meter hohen Anlage gehört auch, Achtung, eine unterirdische Mauer, ausgestattet mit einer Radaranlage zum Aufspüren von Tunneln. Dazu kommen hunderte Kameras, eine maritime Barriere, ein ferngesteuertes Waffensystem und mehrere Kommandozentralen entlang des Grenzwalls. Musik Der intelligente Zaun so ganz beraube die im Gazastreifen regierende Hamas der Möglichkeit, nach Israel vorzudringen. Eine Anspielung auf das Tunnelsystem des palästinensischen Gebiets. In der Vergangenheit nutzte die islamistische Hamas diese auch für Gegenangriffe auf israelisches Staatsgebiet nach Luftangriffen Tel Avivs. Die Eiserne Mauer solle das verhindern, erklärte der Verteidigungsminister weiter. Dreieinhalb Jahre lang hat der Bau an dem 1.200 Arbeiter beteiligt gewesen waren, gedauert. Zudem seien 220.000 Tonnen Beton und 140.000 Tonnen Eisen und Stahl verwendet worden, das berichtete DPA. Dabei ist der schmale Küstenstreifen bereits seit 2007 offiziell abgeriegelt. Auch die Lage an der 14 Kilometer langen Grenze zu Ägypten sieht nicht besser aus. Kairo, dessen Regierung gute Beziehungen zu Tel Aviv unterhält, hat jegliche Grenzübergänge aus Sicherheitsgründen eingeschränkt. Seit 2013 haben die ägyptischen Streitkräfte zudem zahlreiche Schmuggeltunnel gesprengt, auf die viele der zwei Millionen Einwohner des Küstenstreifens angewiesen sind. Zum einen bietet der Schmuggel den Menschen des von hoher Erwerbslosigkeit geprägten Palästinensergebietes ein Einkommen. Zum anderen fanden Dinge des alltäglichen Bedarfs so ihren Weg nach Gaza. Für militärische Zwecke wurden die Tunnel zuletzt immer weniger genutzt. Das berichtete die Times of Israel am Dienstag. Demnach habe die Hamas bei dem elftägigen Krieg im Mai, bei dem zwölf Israelis und 240 Palästinenser starben, eher auf Raketen gesetzt. Derzeit verhandeln Israel und die Hamas über eine verlängerte Waffenruhe sowie einen Wiederaufbau Gazas und die Freilassung von Gefangenen. Beschlossen wurde der Bau der Hightech-Mauer nach dem Krieg 2014, bei dem mehr als 2000 Palästinenser und etwa 70 Israelis starben. Verteidigungsminister Ganz war zu diesem Zeitpunkt Generalstabschef der israelischen Armee. Bis Dienstag lief deshalb gegen ihn am Bezirksgericht von Den Haag ein Verfahren wegen der Tötung von sechs Palästinensern. Der Niederländer Ismail Ciadas hatte Ganz und den Luftwaffenkommandeur Amir Eschel verklagt, weil er im Krieg mehrere Familienmitglieder verlor. Das Gericht wies die Klage jedoch wegen der Immunität ganz ab. Musik Bis auf solche von palästinensischen Stimmen, die aufgrund der Mauer eine weitere Verschlechterung der humanitären Lage im Gazastreifen befürchteten, war international kaum Kritik zu vernehmen. Auch von der neuen Bundesregierung ist bezüglich der Verletzung von Menschenrechten der Palästinenser künftig wenig zu erwarten. Musik Die designierte Außenministerin, Annalena Baerbock, hatte während der militärischen Auseinandersetzungen im Mai erklärt, sie verurteile die Raketenangriffe der Hamas aufs Schärfste. Die Palästinenser-Organisation trage die volle Verantwortung, denn sie habe unschuldige Zivilistinnen und Zivilisten terrorisiert, verletzt und getötet. Dabei habe Israel das völkerrechtlich verbriefte Recht auf Selbstverteidigung Zudem erklärte sie, man stehe an der Seite der Israelinnen und Israelis. Selbst die zivilen Opfer auf palästinensischer Seite seien der Hamas zuzuschreiben, denn schließlich nehme sie solche in Kauf. Tja, halt Grüne. Joschka Fischer hat ja den Weg gewiesen damals.
4: Die a la televisión, lo que va a prevalecer es la radio. El único medio de comunicación revolucionario que va a quedar en el futuro. ¡Viva la patria, chicos! ¡Viva contrabanda, viva la radio, viva niemandland!
1: Neues vom Plastikplanet. Die UN warnen: wegen Folienresten aus Plastik im Boden schrumpfen Ernten. Der Mikrokunststoff in Lebensmitteln könnte auch Folgen für die Gesundheit haben. Berlin. Die Verschmutzung landwirtschaftlich genutzter Böden mit Plastik bedroht den Vereinten Nationen zufolge die Ernährungssicherheit. Wenn sich Folienabdeckungen von Feldern in der Erde anreichern, schrumpften die Ernten. Das schreibt die UN-Organisation für Landwirtschaft und Ernährung, FAO, in einer neuen Studie. Zerfällt das Material in Mikroplastik, also in Stücke kleiner als 5 mm, könne es in die Nahrungskette gelangen und möglicherweise die Gesundheit gefährden. 2019 habe die Landwirtschaft weltweit 12,5 Millionen Tonnen Plastik verbraucht. 37,3 Millionen Tonnen seien für Lebensmittelverpackungen verwendet worden. Am größten war laut dem Bericht mit 50 Prozent der Anteil Asiens. Bis 2030 werde der Verbrauch von Folien für Gewächshäuser, Feldabdeckungen und Einlagerung von Gärfutter, Silage, nach Prognosen von Branchenexperten von 6,1 Millionen Tonnen im Jahr 2018 um 50 Prozent steigern. Größere Plastikteile sind laut FAO ein Problem für die Umwelt, weil sie Wildtieren schaden können, wenn diese sich in den Stücken verfangen oder sie verschlucken. Manche Kunststoffharze enthielten giftige Zusätze wie Phtalalate und Bisphenole, die das Hormonsystem schädigen könnten. Wenn Plastik verbannt werde, könnten gesundheits- und umweltschädliche Gase freigesetzt werden. Da die meisten Kunststoffe aus fossilen Ressourcen gewonnen würden, trügen sie zudem zum Klimawandel bei. Musik Gleichzeitig helfe Plastik der Studio zufolge dabei, die Produktivität der Landwirtschaft zu steigern. Musik Dank Mulchfolien etwa wachse Unkraut schlechter und ließen sich Pestizide, Dünger sowie künstliche Bewässerung einsparen. Treibhaustunnel und Netze aus Kunststoff schützten Pflanzen und steigerten deren Wachstum. Plastikbeschichtungen von Düngern, Pestiziden und Saatgut würden größere Ernten ermöglichen. Besonders dringend ist es den FAO-Expertinnen zufolge, das Problem der Düngerbeschichtungen und Mulchfolien aus biologisch nicht abbaubaren chemischen Verbindungen zu lösen. Mangels Alternativen zu Plastik in der Landwirtschaft seien aber Verbote von Kunststoffen in der Branche oft unmöglich. Dann eine Meldung nach dem Motto: wäre das in China oder in Russland passiert? Es geht um ermordete Journalisten und Journalistinnen in Mexiko. Die Gewalt ist uferlos. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador gilt als linker Reformer. Doch die Lage von Medienschaffenden hat sich unter ihm weiterhin verschlechtert. Mexiko-Stadt. 25 Journalistinnen wurden in Mexiko aufgrund ihrer Arbeit ermordet, seit Präsident Andrés Manuel López Obrador vor drei Jahren die Präsidentschaft übernommen hat. 25 Medienschaffende gelten seit 2006 als verschwunden. Sprich, sie wurden von Kriminellen oder Polizisten verschleppt und sind nie wieder aufgetaucht. Über diese traurige Bilanz informierte Reporter ohne Grenzen, RSF, am Mittwoch in Mexiko statt. Eine Delegation der Organisation für Pressefreiheit befindet sich in diesen Tagen im Land, um mit Politikern und Politikerinnen, Angehörigen von Opfern und Menschenrechtsinstitutionen zu sprechen. Ein erstes Resümee stellt López Obrador, der 2018 als linker Reformer, wie gesagt, sein Amt angetreten hat, ein schlechtes Zeugnis aus. Seit drei Jahren in Folge ist Mexiko das weltweit gefährlichste Land für Journalisten, sagte der Leiter des RSF-Büros Lateinamerika, Emmanuel Colombier. Auch in der Aufklärung kann die Regierung keine großen Erfolge vorweisen. 90 Prozent der Morde wurden nicht juristisch verurteilt. Kein einziger Fall des Verschwindenlassens hatte strafrechtliche Konsequenzen. Der Kampf gegen diese Straflosigkeit ist einer der Schwerpunkte der Reporter ohne Grenzen-Reise. Denn die Tatsache, dass die meisten Verbrechen nicht geahndet werden, ist einer der wesentlichen Gründe für die uferlose Gewalt im Land. Nur der Druck der Zivilgesellschaft habe dazu geführt, dass es fünf Verurteilungen in Mordverfahren gegeben habe, betonte Sarah Mendiola von der Nichtregierungsorganisation Propuesta Civica. Dabei handelt es sich um tödliche Angriffe auf drei Journalistinnen, die in Mexiko besondere Aufmerksamkeit hervorgerufen hatten. Miroslava Breach, Javier Valdez und Regina Martinez. Ein bemerkenswerter Fortschritt sei es, dass auch ein Bürgermeister unter den Verurteilten sei. Das erklärte Mendiola. Seit 2012 gibt es ebenfalls aufgrund zivilgesellschaftlicher Initiativen einen Mechanismus zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern und Journalisten, der den bedrohten Nottelefone, Überwachungskameras, Personenschutz und andere Hilfen zur Verfügung stellt. Doch bis heute sei das Programm nicht ausreichend ausgestattet, kritisierte Christian Mier, der Geschäftsführer von RSF Deutschland, im Gespräch mit der Taz. Für 1500 Fälle, von denen knapp 500 Journalisten betreffen, gibt es nur 50 Mitarbeiter. Erfreulicherweise hätten die Verantwortlichen aber konkrete Zusagen gemacht. So wolle man ein Register anlegen, in dem alle Angriffe festgehalten werden. Hört, hört. Zudem sollten künftig verbindlich mehr Fälle bearbeitet werden. Vor allem in den ländlichen Regionen sterben viele Medienschaffende eines unnatürlichen Todes, weil sie über Verbindungen zwischen kriminellen, korrupten Politikern und wirtschaftlichen Mächtigen recherchieren. Aber Journalisten sind auch direkt von staatlichen Angriffen betroffen. So wurde jüngst bekannt, dass die Reporterin Marcella Durati und zwei weitere Personen von der Generalstaatsanwaltschaft ausspioniert wurden, als sie unter der vorhergegangenen Regierung vor sechs Jahren unter anderem zu einem Massaker an 72 Migranten und Migrantinnen recherchierten. Auch der amtierende Staatschef López Obrador hat die Medien im Visier. Kaum eine seiner täglichen Pressekonferenzen vergeht, ohne dass er gegen Journalisten und Journalistinnen polemisiert, die ihn kritisieren. Dabei scheut er sich auch nicht davor zurück, diese namentlich zu denunzieren. Wie Umweltschützerinnen und andere Kritiker seiner infrastruktur beschimpft er unliebsame Medienschaffende als Konservative. Leider habe sich mit López Obrador nichts geändert, resümiert RSF-Sprecher mir. Im Gegenteil, mit seiner systematischen Stigmatisierung von Journalisten trägt er zu einem noch medienfeindlicheren Klima in Mexiko bei. Linke Regierungen in Südamerika.
2: Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt.
1: Und nun die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD.
5: Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Ständige Impfkommission empfiehlt Corona-Impfung mit BioNTech-Pfizer-Vakzin für Kinder von 5 bis 11 Jahren bei Vorerkrankungen und wenn sie Kontakt zu Risikopatienten haben. Aber auch gesunde Kinder können auf individuellen Wunsch geimpft werden. Der Impfstoff soll europaweit ab kommenden Montag ausgeliefert werden. Bundestag wählt Grünen-Politikerin Göring-Ecker zur neuen Vizepräsidentin. Die ehemalige Fraktionsvorsitzende folgt auf ihre Parteikollegin Roth, die gestern als neue Kulturstaatsministerin vereidigt worden war. Zur Wahl stand auch der AfD-Abgeordnete Kaufmann, der wie schon im Oktober nicht die erforderliche Mehrheit erhielt. Antrittsbesuche von Bundesaußenministerin Baerbock. In Brüssel betonte sie die Bedeutung der EU für Deutschland. Es habe Symbolcharakter, so der EU-Außenbeauftragte Borrell, dass Baerbock bereits am Tag nach der Amtsübernahme Gast bei der Europäischen Union sei. Am Vormittag hatte Baerbock in Paris bereits mit ihrem französischen Kollegen Le Drian gesprochen. Beratungen der EU-Innenminister. Ein Thema war die Lage der Flüchtlinge an der Grenze zu Belarus. Für Deutschland nahm die neue Innenministerin Faeser teil. Sie forderte Zugang zum Grenzgebiet für Hilfsorganisationen und die EU-Grenzschutzagentur Frontex. Außerdem kritisierte sie das Verhalten des belarussischen Machthabers Lukaschenko. Volkswagen-Aufsichtsrat beschließt Umbau des Vorstands. Konzernchef Dies soll in seinem Amt bleiben, aber das China-Geschäft abgeben. VW-Markenchef Brandstetter rückt in den Vorstand auf. Zuvor hatte es einen mehrwöchigen Machtkampf mit dem Aufsichtsrat gegeben. Das Wetter. Morgen in der Südwesthälfte zunehmend dichte Wolken mit Schnee, in den Niederungen auch Regen. Sonst neben Wolkenfeldern zum Teil freundlich. Minus ein bis plus fünf Grad.
1: Und hier enden die Katastrophen und kommentierte Meldungen im Niemandsland für die Woche vom 6. bis zum 20. Dezember 2021. Ein Blick auf das Wetter draußen. Es ist ein kühler Herbsttag hier im Zentrum von Barcelona. Der Wind weht sehr heftig, heute teilweise, und jagt die Blätter über die Boulevards und Avenidas. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland für die Wochen vom 6. bis zum 20. Dezember 2021. Ein harter Schlag für den FC Barca war das Aus am vergangenen Mittwoch in Bayern. In München, das vorzeitige Aus aus der Champions League, ist der nächste Tiefschlag für den FC Barcelona. Neben dem Prestigeverlust gehen dem Fußball-Großklub dadurch eingeplante Einnahmen verloren. Nach dem historischen Ausscheiden in der Champions League, dem ersten seit der Saison 2003-2004, stimmte Barcelona sonst so wortgewaltiger Präsident Juan Laporta sanfte Töne an und beschwor die Einheit seines strauchelnden Clubs. Misswirtschaft, Fehlplanung, in die Kasse greifen sind natürlich einige der Ursachen für den Geldmangel des FC Barca und dann natürlich das monströse Messi-Geschäft. Wir müssen jetzt mehr denn je zusammenrücken. Die Spieler haben alles versucht, aber es war nicht mehr möglich. Wir sind traurig, müssen jetzt aber weitermachen, das sagte der Barca-Boss dem katalanischen Regionalfernsehsender TB3. Er wollte jetzt die Lage in Ruhe mit Xavi Hernandez analysieren, ließ Laporta die Zuschauer noch wissen. Auch der neue Coach, der das Amt in Barcelona erst Anfang November von Ronald Köhmann übernommen hatte, zeigte sich schwer getroffen von der Niederlage. Es tut weh, es ist eine harte, sehr traurige Situation, sagte der 41-Jährige nach dem 0-3 zum Abschluss der Gruppenphase beim FC Bayern München. Schabbi beschönigte nichts. Bayern ist ein besseres Team als wir, jetzt gerade. Das ist eine harte Wahrheit. Er fange nun mit seinem Team bei Null an, sagte Schabbi. Erstmal seit der Saison 2000-2001 überwintern die Katalanen nicht in der Königsklasse, sondern spielen nun, ebenfalls zum ersten Mal in ihrer Vereinshistorie, in der Europa League weiter. Also so eine Art Regionalliga. Eine sportliche Entwicklung des großen Clubs, die für Bayerns Nationalspieler Thomas Müller nicht von ungefähr kommt. Technisch und taktisch, wenn man sich die Mannschaften mal anschaut, sind das ja alles super Spieler, sagte Müller. Aber ich habe das Gefühl, dass sie die Intensität, die momentan im Fußball herrscht, einfach nicht mitgehen können. Vor allem in der Offensive fehlte den Katalanen Durchschlagskraft. Insgesamt sprechen zwei erzielte Tore in sechs Gruppenspielen eine deutliche Sprache. Auch in München lief Barcelonas Ball ganz ansehnlich durch die eigenen Reihen. Gefahr konnten sie aber nur selten entwickeln. Der Strafraum des FC Bayern war quasi eine Tabuzone. Die harte Realität Barcelonas lässt sich noch weiter fassen. Die spanische Zeitung Marca hat die Schlappe in München zum Anlass genommen, die zehn heftigsten Niederlagen des Clubs der vergangenen fünf Jahre in der Champions League aufzulisten. Da gibt es das 4 zu 0 gegen Paris Saint-Germain, das 3 zu 0 gegen Juventus Turin, das 3 zu 0 gegen AS Rom, das 4 zu 0 gegen Liverpool, das 8 zu 2 gegen Bayern. Das 0 zu 3 gegen Juventus Turin, das 1 zu 4 nochmal gegen Saint-Germain, das 0 zu 3 gegen Bayern, das 3 zu 0 gegen Benfica Lissabon und nochmal das 3 zu 0 gegen Bayern. Ganz böse Sache für die Barcelonesinnen und Barcelonesen. Was den Managern, den Spielern vielleicht weniger, die haben ja genug, am meisten schmerzt, ist natürlich der Millionenverlust. Mit der sportlichen Misere verschärft sich nämlich mit dem Champions League aus auch die wirtschaftliche Situation für den hochverschuldeten Club. Das Erreichen des Viertelfinales war fest eingeplant, auch um Finanzmittel für mögliche Wintertransfers zur Verfügung zu haben. Mehr als 20 Millionen Euro, 9,6 Millionen Euro für Erreichen des Achtelfinales, 10,6 Millionen Euro für Erreichen des Viertelfinales. An Prämien hätte die UEFA an Barcelona überwiesen, die jetzt aber fehlen. Zum Vergleich, die Bayern haben bereits 78,54 Millionen Euro dank ihrer sechs Siege in der Vorrunde in dieser Champions-League-Saison eingespielt. Barcelona kommt gerade mal auf 22,1 Millionen, Antrittsprämie sowie Siegprämien. Auffangen könnte der FC Barcelona den Verlust mit dem Gewinn der Europa League. Das würde bei einem Finalsieg rund 22 Millionen Euro in die leeren Kassen des Clubs spülen. Darauf spekulieren allerdings auch die Konkurrenten im Wettbewerb, beispielsweise Borussia Dortmund, RB Leipzig oder der FC. Sevilla.
0: Nimensland. Contrabanda FM. Tu radio libre en Barcelona. Sin radios libres no hay libertad en la ondas.
4: Contrabanda FM 91.4 in Barcelona.
1: Weitere Barcelona-Nachrichten für die Woche vom 6. bis zum 20. Dezember 2021. Eine Meldung aus dem katalanischen Labyrinth. Unruhe und Zwist im Indepelager. Erc unter PD Aragones weigerte sich, mit der PSC, das heißt den katalanischen Sozialisten, einen Haushaltspakt zu schließen. Die Lage ist verzwickt, weil die linksradikale KUP dem Haushalt die Unterstützung verweigert. Die Linksseparatisten wollen ihre Forderungen erfüllt haben. Viele davon klingen auf dem Papier recht nett, sind aber bei den gegenwärtigen Machtverhältnissen undurchführbar. Etwa im sozialen Bereich oder natürlich beim Separatismusprozess. <Musik> Inzwischen verhandelt ERK mit der linksalternativen Podemos-Partei En Común Podem, um den Haushalt auch ohne Kupp über die Bühne zu bringen. In den kommenden Wochen wird noch einiges geschehen. Heute ist der Stand vom vergangenen Ende November. Das heißt, mittlerweile, Sie werden es schon aus der Presse erfahren haben, der Haushalt ist fast durch. Es gibt dann nur noch diese berühmte Netflix-Synchronisierungs-auf-Katalanisch-Geschichte, die noch ein kleiner Querbalken auf den Schienen auf dem Weg zum Haushalt ist. Thema Verbrechen der Franco-Diktatur. Einen neuen Schritt zur Modifizierung des sogenannten Ley de la Memoria Historiker des Gesetzes des historischen Angedenkens oder Gedächtnisses haben Pessoe und Podemos am vergangenen 19. November unternommen. Es geht darum, die tausende und aber tausende Verbrechen, die vom Franco-Regime zwischen 1936 und 1976 begangen worden waren, gerichtlich zu verfolgen. Fünf Bereiche sind hier angesprochen. Zuerst einmal Das Valle de Cuelgamuros, vom Frankismus Tal der Gefallenen genannt. Die frankistische Gedenkstätte soll den alten Namen zurückerhalten. Zweitens, ein Riesenthema: weder Abbilder noch Titelbezeichnungen von Personen, die an der frankistischen Repression beteiligt waren, dürfen an repräsentativen Orten mit Zugang für das Publikum gezeigt bzw. zur Schau gestellt werden. Hier sollen die 33 Adelstitel übrigens auch aberkannt werden, die von der Diktatur verliehen worden waren. Etwa die Herzogtümer, die Ducados, von Primo de Rivera oder Calvo Sotelo. Dritter Punkt, die zahlenmäßige Erfassung der Opfer der frankistischen Repression. Hier sollen auch die Überlebenden mit einbezogen werden. Bisher wurden allein die Toten gezählt. Auch sollen alle jene Opfer anerkannt werden, die zur Zeit der Transition, das heißt zwischen 1978 und 1982, ihrer Rechte beraubt worden waren. Und wie vorhin auch gehört, die internationalen Brigadisten werden auch bedacht. Die Mitglieder der internationalen Brigaden sollen, so sieht das neue Normengesetz vor, die spanische Staatsbürgerschaft auf Verlangen erhalten. Das war der Punkt 4, nun der letzte Punkt, Punkt 5. Das Recht auf Nachforschung soll garantiert und erweitert werden. Bisher wurden in vielen Fällen das Nennen von Namen in öffentlich zugänglichen Publikationen aufgrund des sogenannten Ehrengesetzes verboten. Die Frankistische Unterdrücker, Folterer und Verbrecher sollten so anonym bleiben, auch nach ihrem Tod noch. Ihre Namen sollten nicht in die Geschichtsbücher kommen. Barcelona Kulturstadt Eine Studie ist veröffentlicht worden, die eine Art Kulturstadtplan zeigt, Der beweist, dass Barcelona ein Cluster Barcelona Creativa darstellt und die Kultur mit all ihren Bereichen auch einen gewaltigen ökonomischen Wert bedeutet. In der Stadt existieren zurzeit 4.675 Unternehmen, die im kreativen und Kultursektorbereich tätig sind. Hierbei ist ein Umsatz von 10,158 Milliarden Euro vorzuweisen. Musik 43.535 Arbeiterinnen und Arbeiter sind im kreativen Sektor beschäftigt. Musik Neben den klassischen Sektoren Kino, Musik, Literatur, Theater, Tanz, Presse und Fernsehen kommen nun neue kreative Sektoren hinzu, wie die Architektur, die Werbung, das Design oder die neuartigen Videospiele und das Food-Design. Eine Umfrage durchgeführt vom Radiosender Ser Cadena Ser und der Tageszeitung El Periodico de Catalunya. Die Frage lautete: Denken Sie, dass El Govern, das heißt die katalanische Landesregierung, sich einen alternativen Partner zur CUP suchen muss, um den Haushalt verabschieden zu können? Sie ja, meinen 89 Prozent, No nein, 11 Prozent. Musik Weihnachtsbeleuchtung in der Fun-City. Seit dem 24. November schon gibt es in der gräflichen Hauptstadt hier die Straßenweihnachtsbeleuchtung. Die Weihnachtslichter sind angegangen. Dabei wird an drei Stellen das lokale Lichtdesign zum ersten Mal vorgestellt. Nämlich auf der Plaza Catalonia, der Gran Villa und der Calle Aragón. Die neuen Lichteffekte sind strahlenartige Leuchtstäbe, die wie Sonnenstrahlen aussehen. Andere hängen wie Wohnzimmerlampen über den Straßen. Die Stadt hat, um die miese Covid-Laune der letzten Jahre ein bisschen zu vertreiben, 32 Prozent mehr Geldmittel in die Lichteffekte investiert. 2 Millionen Euro wird der Lichtspaß die Leute kosten. Von 17.30 Uhr bis 23 Uhr wird es also jeden Tag ab jetzt bis Weihnachten Beleuchtung geben. Musik Noch einmal Kulturstadt Barcelona. Die andere Seite des Antoni Gaudi zu zeigen, verspricht eine große Ausstellung über das Architekturgenie, die jetzt im Menac anläuft. Manac ist das Museo Nacional de Catalunya, das sogenannte katalanische Nationalmuseum. Das zeigt 650 Werke des Genies, wobei es Absicht ist, einige Klischees und Vorurteile über Gaudi auszuräumen. Das unverstandene Genie, das Unverstanden und Abgeschieden von der Welt bzw. seiner Epoche und Kunst vor sich hingebrödelt hätte, wird hier ein bisschen zurechtgerückt. Gaudi der von 1852 bis 1926 lebte und bei einem Straßenbahnunfall ums Leben kam, soll jetzt als eifrig arbeitender Mensch dargestellt werden. Dazu werden im MNAC also 650 Architekturprojekte, Pläne, Postkarten, Dokumente, Zeitungsartikel, Originalfotos, Designerobjekte und vieles, vieles mehr ausgestellt. Gaudis Architektur gilt als eine der meistbesuchten Bauten weltweit. Ein paar Zahlen. 2019 besuchten die Sagrada Familia 4,717796 Millionen Personen. Den Parque Güell besuchten 3,154 Millionen. La Pedrera besuchten 1,08 Millionen. La Casa Batlló besuchten 1,065 Millionen. Zum Vergleich, das sogenannte FC Barça Museum empfing 2019 1,661 Millionen Touristen. Insgesamt zogen Gaudis Gebäude in Barcelona im Jahr 2019 10,02 Millionen Menschen an. Noch eine Nebenbemerkung zum Gesetz des historischen Angedenkens. Aufgrund der Weigerung von ERC. Die Gesetzesneuregelungsnovelle zur Ley de la Memoria Historica zu unterschreiben, kommt das Projekt in Gefahr. Denn ohne die Stimmen der katalanischen sozialistischen Republikaner wird es keine Mehrheit im Parlament geben. Umfrage 2, wieder durchgeführt von der Radiokette Cadena Ser und El Periódico de Catalonia. Personen, die sich nicht impfen lassen, tun dies aus Negationismus oder aus mangelnder Information. 74 Prozent meinen, sie tun das aus Negationismus. 26 Prozent sind der Meinung, diese Menschen tun das aus mangelnder Information. Barcelona-Klima. Mit dem Vollmond kam vor zwei Wochen eine Kältewelle über Katalonien und Barcelona herein. Regen und sogar Schnee in den Höhenlagen waren angesagt. Auch das Atlantiktief Dana brachte kalte Luft auf die iberische Halbinsel. Musik Schon sah man die Straßen voller Menschen in Winterbekleidung, nachdem letzte Woche noch Temperaturen von 26 Grad geherrscht hatten.
0: Hello to everyone out there. Midnight listeners, you're listening to 91.4 FM Contrabanda Barcelona. A free voice in a world of little freedom.
1: Dann gab es natürlich den Tag gegen die Gewalt gegen Frauen oder den Tag zur Abschaffung der Gewalt gegen Frauen. Da gab es eine Kampagne, die war sehr groß angelegt von Institutionen und Rathaus. Es ging gegen die machistische Gewalt. Verschiedene Frauenorganisationen und das Rathaus und natürlich auch die Öffentlichkeit hatten an diesem Tag, das war der 25. November, dem Internationalen Tag für die Abschaffung der Gewalt gegen Frauen, eine große Anzahl an Kundgebungen und Demos organisiert.
3: Musik
1: Daneben gab es Debatten, Tanz, Selbstverteidigungskurse, Theaterworkshops und vieles, vieles mehr. Bleiben wir beim Thema Umfragen, wiederum durchgeführt von Ser und El Periodico. Soll das Gesetz für historisches Angedenken oder Erinnern helfen, die Epoche des Frankismus abzuschließen? Sie ja meinen 55 Prozent, no nein 45 Prozent. Spaß in der Fun City, Fassadenkletterer. Ein junger Franzose ist am Freitag, dem 19. November, den Akbar-Turm bei Glorias hochgeklettert. Der 21-Jährige gab an, er wolle mit seiner Kletterei auf die Krankheit Mukoizidosis aufmerksam machen. Eine degenerative Krankheit. Barcelona-Fluchtstadt. 40 Palästinenser, die zu einem Zwischenstopp auf dem Flug nach Bogota in Kolumbien Am vergangenen Freitag in El Prat gelandet waren, blieben am Boden und beantragten bzw. erklärten, dass sie Asyl in Spanien beantragen wollten. Sie kamen aus einem Flüchtlingscamp bei Beirut. 29 von ihnen wurden anerkannt und befinden sich in einem Zentrum des Roten Kreuzes. Barcelona, eine Momentaufnahme. Das Rathaus von Barcelona hat soeben seinen großen Bestseller herausgegeben: Das Statistische Jahrbuch der Stadt, Anuari Estadístic de la Ciudad. Seit 1902 erscheint dieses Porträt der Stadt in Zahlen nun bereits. Wir haben in den letzten Sendungen schon ausgiebig darüber berichtet bzw. daraus zitiert. Wir wollen noch ein paar Neuigkeiten aus dem atypischen Covid-Jahr 2020 bekannt geben.
4: Contrabanda!
2: Contrabanda!
0: Contrabanda!
6: Contrabanda!
1: Die Wirtschaftsleistung der Stadt ist um 11,6% zurückgegangen. Das Seelsorgetelefon erhielt 75 mehr Anrufe. Der öffentliche Personennahverkehr verlor die Hälfte seiner Passagiere. Das Tourismusaufkommen fiel auf den Stand von 1993 zurück. Die Straftaten fielen um 42,1 Die Luftverschmutzung ging auf erträgliche Werte zurück. Das sind einige der Zahlen aus dem Bericht. Die Zahl der Haustiere stieg um 5 von 67.455 2019 auf 70.128 2020. Der Ausländeranteil war im Bezirk Ciudad Vella mit 52,62 am höchsten. 57.734 Personen. In San Gervasio Saria mit 14,57 Prozent. Das sind 21.732 Personen am niedrigsten. Frauenpower in Barcelona. Am Frauenlauf, der am Samstag, dem 21. November, im Zentrum von Barcelona stattgefunden hatte, nahmen 16.000 Frauen teil. Die Läuferinnen, Frauen aller Altersklassen, liefen, spazierten oder schlenderten von 9 Uhr ab die Avenida Maria Cristina entlang. Sie trugen so gut wie alle rosa T-Shirts und kamen nach 8 Kilometern in der Calle Lleida y, Rios y an, wo das Ziel war. Barcelona Kulturmetropole, Liederstadt, Liedermacher. Der große katalanische Liedermacher Juan Manuel Serrat hat vor kurzem seinen Rückzug aus dem aktiven Musikleben angekündigt. Mit einem Jahr im Voraus allerdings, das lässt hoffen. Am 23. Dezember 2022, so Serrat, wird es im Palau San Jordi hier in Barcelona das große Abschiedskonzert geben. <Musik> Ab 2023 wird es dann keinen Zerrat mehr auf den Bühnen Spaniens und der Welt geben. Andere Größen der Liedermacher-Szene, bzw. des Nova Canção, haben bereits das aktive Musikleben in den letzten Jahren verlassen. Etwa Juiz Jack, Raimon und Sisa. El Vicio de Cantar, das Laster zu singen. 1965 bis 2022 wird die große Abschiedstournee heißen, die Ende April im Bacon-Theater in New York beginnt und wie gesagt am 23.12. nächsten Jahres 2022 hier in Barcelona im Palau San Jordi enden wird. 57 Jahre Bühne werden zu Ende gehen. In dieser Zeit hat Serrat eine mächtige Heckwelle durch die Weltmeere der Musik gezogen. Er hat Pop und Poesie, Protestlied und Volkslied derart genial und generationsübergreifend miteinander verknüpft, dass es oft schwer fällt, sich eine Welt ohne seine Lieder vorzustellen. Es ist ungefähr wie mit den Liedern von den Beatles. Was würde die Welt ohne ein Sgt. Pepper Album etwa machen? Wie wäre die Welt? Sie wäre ärmer. Was wäre die Welt ohne Serrats Album »Mediterraneo«, ebenfalls ärmer? Oder ohne das Album »En Transito« von 1981. »Mediterraneo« ist ja von 1971. Diese Lieder machen die Welt reicher und schöner. Am 27. Dezember wird Serrat 78 Jahre alt. 2022 war übrigens ein ganz schlechtes Jahr für den Liedermacher, bzw. für die gesamte Musikszene. Zuerst musste die Tournee mit seinem Liedermacherkumpel Joaquin Sabina unterbrochen werden, als dieser auf der Bühne gestürzt war. Danach kam schon die Covid-Seuche und der große Lockdown. Dem kleine Leuteviertel Poblesec geborene Juan Manuel Serrat, El Neu del Poblesek, wird auch der 13. Richter genannt, El Juche numero 13, nach dem Sänger- und Liedermacher-Wortspiel der Sätze Juches. Sätze Juches tun Menschen Menschenfetsches tun Penjat. Das heißt 16 Richter eines Gerichtshofes, Essen die Leber eines Gehängten. Es war ein Wortspiel, in dem lauter Wörter vorkommen sollten, die es in der spanischen Sprache nicht gab. Juan Manuel Serrat gehört zu der Generation, die eine aktive Opposition gegen den Tardo-Frankismus ausgeübt haben und der auch später, als die katalanistische Hysterie ihn beschuldigte, gegen Katalonien zu sein, nicht schwankte. Und alle Katalaninnen und Katalanen verteidigte, nicht nur die vom Independentismo als reine Katalanen betrachteten. Und eine weitere Umfrage der Cadena Ser, aktuell von El Periodico unterstützt. Sollte die Impfpflicht kommen, wie Europa sie fordert... Sie ja, meinen 61 Prozent. No nein, meinen 39 Prozent. Wohnhölle Barcelona. Das Untergeschoss der Calle Rieretta Nummer 3, Eigentum der Immobilienfirma Di Barian, wurde am vergangenen Donnerstag, dem 2. Dezember, geräumt, bzw. zwangsgeräumt. Musik Eine kleine Gruppe von Antidesausio-Aktivisten hatte sich eingefunden, um zu protestieren und die Räumung zu verhindern. Eigentümer Justiz und Polizei waren mit einem starken Aufgebot an Antidisturbios aufgekreuzt. Die Räumung wurde ohne Zwischenfälle durchgeführt. Noch eine Person, ein junger Mann, lebte offiziell in dem seit Jahren als Narco-Pisso verschrieenen Erdgeschoss. Anwohner und Hausnachbarn hatten das Drogenproblem selbst zu lösen versucht, indem sie die Wohnung selber besetzt hielten, um so Schläger, Drogendealer und Straßendiebe fernzuhalten. Die Hausnummer Rieretta 3 galt als Symbol für ein erfolgreiches Vorgehen der Anwohner gegen die im Raval notorische piso plage Zehn Polizeieinsatzbusse, das muss man sich mal vorstellen, waren aufgekreuzt. Es war eine richtige Schande, doppelt so viele Polizisten wie Nachbarn zu sehen, sagte Inyaki Garcia, der ist Sprecher des Nachbarschaftsvereins.
3: Winter im Niemandsland.
1: Ein Stern ist aufgegangen über der Stadt. Am vergangenen Mittwoch, dem 8. Dezember, Dia de Pilar, Feiertag in ganz Spanien, bekam die Sagrada Familia Kirche des Architekten Gaudi einen Stern verpasst. Der 7,5 Meter hohe, zwölfstrahlige Stern wiegt 5,5 Tonnen und besteht aus Stahl und Glas. In 138 Metern Höhe wurde er auf die Spitze des Turms La Virgen Maria Gesetzt. Anwesend waren neben zahlreichen Schaulustigen der zweite Bürgermeister Jaume Colboni und der Concejal Pau González. 18 Türme hat die Kathedrale Sagrada Familia. Noch nicht alle sind fertiggestellt. Zwölf repräsentieren die Apostel, vier die Evangelisten sowie Maria und Jesus. Und das war's in den heutigen Barcelona Nachrichten. und hier beginnt unsere Kinoecke, unsere Bambule auf der Leinwand mit Bammel. Hallo Bammel, was gibt's zu vermelden für diese Woche?
7: Hallo Deli, hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Niemandsland, eine neue Ausgabe von Bambule auf der Leinwand, meinem kleinen Kinomagazin hier im Radio Niemandsland. Und ich habe ein bisschen die Erstaufführung und klassischen Kinoinhalte des Monats Dezember gefiltert und mir ist aufgefallen, was gibt's? es? gibt eine Neuverfilmung von Spider-Man. Comic-Verfilmungen sind scheinbar ganz groß am Start und auch der Film, auf den ich mich gleich beziehen werde, ist eigentlich eine Comic-Verfilmung, aber wenn man sich das klassische amerikanische, neue Hollywood-Kino anguckt, dann fragt man sich, was ist eigentlich los? Ein neuer Spider-Man, eine neue Matrix-Version, ähm, ein neuer Ghostbusters, äh, was ist da los? Äh, fällt denen eigentlich nichts anderes mehr ein und dabei bin ich über einen Filmmacher oder einen Regisseur gestolpert aus Frankreich, den ich eigentlich nie so richtig auf dem Schirm hatte, obwohl ich schon viele Filme von ihm gesehen habe, die ich richtig richtig toll fand. Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich los in meinem Kinogehirn? Äh, vielleicht geht es euch auch manchmal so. Es geht um den Filmemacher Jacques Audiard. Und wenn euch das jetzt nicht direkt was sagt, es ist überhaupt kein Problem. Das geht euch dann genauso wie mir. Jacques Audiard ist ein, ein französischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Cutter, der in den frühen 70er Jahren angefangen hat, im französischen Kino zu arbeiten und schon in den 70er Jahren ein ganz großes Meisterwerk mit bearbeitet hat, nämlich der Mieter von Roman Polanski, da hat er als Cutter gearbeitet und er hat so ein bisschen sich so da seine Sporen verdient. Äh, dann ist er in den 80er Jahren dazu übergegangen, Drehbücher zu schreiben und zwar ziemlich geile Drehbücher, unter anderem äh, der Profi von Jean-Paul Belmondo, also so ein Action-Vehikel eigentlich und vor allen Dingen den ganz hervorragenden Thriller Ähm, von Claude Miller, äh, Das Auge heißt er glaube ich auf Deutsch, äh, mit Michel Serot und Isabel Adjani und das war mir auch überhaupt nicht gewahr, als ich angefangen habe, äh, ein bisschen so zu schauen, was dieser Typ so gemacht hat, war ich wirklich erstaunt und äh, in den 90er Jahren hat er dann angefangen, eigene Filme zu machen. Einer seiner ganz großen Filme ist wahrscheinlich Der wilde Schlag meines Herzens, Ein Remake von einem B-Film aus den 70er Jahren, den ich ganz, ganz toll finde. Vor allen Dingen aber hat mir sehr gut gefallen, äh, ein Prophet, heißt er ja, glaube ich auf Deutsch, a Prophet, äh, so eine Art Knastdrama und Diepa, ähm, dieser Film, für den er äh, den großen Preis, nee, den großen Preis der Jury nicht, sondern die Goldene Palme in Cannes 2015 erhalten hat. Es geht um so ein Auswanderer-Pärchen aus ähm, Sri Lanka, glaube ich. Und die kommt nach Frankreich und wird in so eine ganz üble Gangstergeschichte verwickelt. Auch ein ganz, ganz toller Film. Und man fragt sich nach wie vor, warum habe ich diesen Typen nicht sofort in meinem Gedächtnis verankert. Dann komme ich zu einem Film, den er 2018 gemacht hat und den Deli hier auch schon mal sehr ausführlich besprochen hat. The Sisters Brothers, so eine Art schwarze Komödie in einem Westerngewand mit John C. Reilly und Joaquin Phoenix in ganz hervorragender sehr, sehr düstere Ausstattung, äh, fand ich einen ganz, ganz tollen Film und dann habe ich mich nochmal gefragt, warum ich äh, mich eigentlich nicht an diesen Filmemacher erinnern konnte und ähm Ich äh, habe mir den Film dann gestern direkt abends nochmal auf dem Laptop äh, hier online angeschaut und ich muss sagen, der Film gehört wirklich, wie viele, viele andere seiner Filme, ins Kino, auf die große Leinwand und dieser junge Mann, nein, ein junger Mann ist es nicht mehr, hat jetzt einen neuen Film gemacht und äh, an den möchte ich mich jetzt direkt anknüpfen, der startet am 22. Dezember hier in Spanien unter dem Titel äh, Paris Districtor Tresse. Es ist eigentlich so eine Art Zusammenfassung von verschiedenen Kurzgeschichten, die in einer Graphic Novel, also in einem Comic von Adrian Tomin zusammengefasst werden. Das ist ein Typ, der, äh, glaube ich, eine japanische Mutter und einen französischen Vater hat, oder umgekehrt, das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Das sind so Kurzgeschichten, die in schwarz-weiß gefilmt wurden Und zusammengefasst sind in so einer Art 90 Minuten, 90 Minütigen Panorama, das meiner Meinung nach, glaube ich, ganz, ganz toll funktioniert. Es geht um eine junge Dame, die ihren Job in einem Callcenter verliert. Es sieht alles so ein bisschen aus wie so ein klassischer Jim Jarmusch Film auf Französisch, aber viel, viel besser. Ähm, Und am besten finde ich eigentlich die Episode, um eine junge Lehrerin, die eine verblüffende Ähnlichkeit mit einer Porno-Filmdarstellerin hat und von ihren äh, Schülern oder von ihren Novizen oder keine Ahnung, wie man das nennen soll, äh, gedisst wird und dadurch in große Schwierigkeiten gerät. Es ist ein Beziehungsdrama, glaube ich. Ähm, Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er damit noch mal ein richtig, richtig großes Werk abgeliefert hat. Jacques Audiard, ähm, französischer Filmemacher. Äh, merkt euch, der seinen neuen Film Er auf Deutsch, heißt er übrigens, keine Ahnung, wer sich diesen Titel wieder ausgedacht hat, äh, wo die Sonne aufgeht, denn es spielt immerhin im 13. Rastemont de Paris, also in einem einer richtig üblen Vorstadtgegend und äh, Originaltitel in Französisch ist Les Olympiades ähm, Ich glaube, damit seid ihr auf der richtigen Seite, wenn ihr euch den vor Weihnachten noch anguckt Jacques Audiard, sein neuer Film Wo die Sonne aufgeht oder auf Spanisch Paris Distrikt Tresse unbedingt anschauen glaube ich, ganz ganz toller Film Vielen Dank fürs Zuhören und äh, Film ab. Ciao, ciao.
1: Ja, vielen Dank, Bammel. Das war's für heute. Hier endet unser Niemandsland. Ich bedanke mich fürs Zuhören, liebe Freundinnen und Freunde. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes, ein gesundes und ein fantasievolles Wochenende. Bleiben Sie gesund, munter und optimistisch. Tschüss, Agur, Adeo, euer Detlecherskatz. Ciao.